0: Un podcast original de Posta.
1: Estas últimas semanas aprendimos un nuevo concepto. La efectividad de las vacunas. Distintos laboratorios publicaron sus resultados preliminares de la fase 3 y cada vez estamos más cerca de alcanzar la inmunidad. ¿Qué significan estos anuncios? ¿Hay una vacuna mejor que otra? ¿Cuándo vamos a poder acceder a alguna? Hoy es jueves 19 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. Que la vacuna llega en diciembre, que llega en enero, en marzo, que faltan seis meses. La rusa, la china y la inglesa compiten por ver quién tiene un porcentaje más alto de efectividad. En el medio, una sociedad que espera ansiosa que esta pandemia se termine. Por eso, en el episodio de hoy, repasamos la situación de cada uno de los proyectos en carrera, sus ventajas y sus complicaciones.
2: La verdad que se está avanzando muy rápidamente en los desarrollos de las vacunas.
1: Daniela Hosbor es investigadora principal del CONICET y coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de
2: Microbiología. Tenemos 10 candidatos que ya están en la fase clínica 3. Cuatro de ellos anunciaron resultados eh, de eficacia en este punto intermedio de la fase 3 que es muy clave, que son muy promisorios y esto nos hace pensar que estamos cerca de tener este insumo. Entonces, 200 proyectos de vacuna,
1: 10 en fase 3, que significa en pruebas en grupos de decenas de miles de personas. De esas 10, 4 anunciaron cifras de efectividad.
2: Pero, ¿qué es la efectividad y cómo se mide? La eficacia de, de la vacuna, eh, los cálculos se hacen a partir de evaluar, en este caso, el número de enfermos en el grupo control y el número de enfermos en, en la población vacunada. Y bueno, estos datos marcan que los enfermos se han detectado, en su mayoría, en la población que no recibió la vacuna. La primera fue la vacuna de
1: Pfizer que el 9 de noviembre anunció un 90% de efectividad y ayer actualizó la cifra a 95%. La siguió la vacuna rusa Sputnik V el 11 de noviembre con un 92% de efectividad. Después Moderna, que anunció que su vacuna tenía un 95% y la vacuna CoronaVac, desarrollada en China, que anunció un 97%. Por su parte, la vacuna de Oxford, AstraZeneca, tuvo 99% de inmunidad en su fase 2. ¿Significa que la vacuna china es mejor que las demás? ¿Que la vacuna rusa es la peor de todas? ¿Es relevante esa pequeña diferencia en los porcentajes de efectividad?
0: No creo que a esta instancia esas eh, diferencias de 1% o 2% tengan relevancia.
1: Eva Acosta es investigadora del CONICET, especialista en inmunidad frente a infecciones.
0: Sobre todo porque salvo Pfizer, el resto son estudios preliminares, entonces los estudios deben culminar. Entonces, bueno, hay que ver realmente si esos porcentajes son los mismos que a nivel global o tienen alguna diferencia. Eso sí creo que va a ser un dato relevante.
1: Detrás de estos anuncios también se juegan intereses políticos y económicos según analistas de inversiones del banco Morgan Stanley, el laboratorio estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech planean ganar alrededor de 13 mil millones de dólares en ventas de su vacuna el año que viene, que se va a dividir entre las dos compañías.
0: Sin duda, la parte comercial es ineludible. Creo que los, la comunidad científica y eh, a nivel de gobiernos y entes regulatorios hay que un poco abstraerse de eso y tratar de evaluar los datos, las evidencias científicas provean las distintas farmacéuticas, evaluando su rigurosidad.
1: Resumiendo, lo que hay que rescatar entre tantos anuncios es el hecho de que hay cuatro vacunas con más del 90% de efectividad en fase 3.
2: Estos valores de más del 90% son valores eh, muy altos y para contextualizarlo vale la pena recordar que varias de las vacunas que ya están en el calendario nacional de vacunación, su eficacia es entre el 80 y el 97% en general, y hay algunas vacunas, como algunas de la gripe, que tienen alrededor del 60%.
1: Ahora bien, también hay que tener en cuenta que esos porcentajes son preliminares y pueden cambiar.
0: Eso forma parte de la evaluación post evaluación que tienen todas las vacunas, que es lo que también se denomina fase 4, que es toda la evaluación continua que van a tener las vacunas luego de que se empiecen a aplicar en la población.
1: Entonces, cuando pensemos en la vacuna contra el COVID, o al menos en estas cuatro, que son las candidatas más firmes, la pequeña diferencia en porcentajes de efectividad no debería importar tanto. Pero hay otra diferencia que sí es más relevante y que puede afectar la distribución y el acceso a cada una de esas vacunas. La logística.
0: Eh, los desafíos de logística, principalmente, que en general lo tienen todas las vacunas, eh, son los desafíos de refrigeración. Pero esto se incrementa con algunas de las vacunas que están más avanzadas, que son las vacunas de Pfizer y de Moderna, que son vacunas a RNA, eh, que requieren alta refrigeración. Moderna hizo una modificación de las vacunas y por lo tanto ha logrado una vacuna que requiere menos refrigeración, pero la de Pfizer necesita refrigeración a menos 80 grados, que la proveen freezers que no son los... Los comunes, sino son freezer que más especializados, que no están disponibles habitualmente en los circuitos normales de vacunación que tenemos en Argentina. O sea, Argentina tiene una red muy grande y aceita de lugares de vacunación.
1: Bueno, pero vamos a lo que nos importa. ¿Qué chances hay de que tengamos la vacuna en diciembre?
0: Con el anuncio de los resultados finales de fase 3 de ayer de la vacuna de Pfizer, cada vez tenemos mayores datos para cumplir las expectativas. Sin embargo, sin dudas es precipitado definir fechas por una cuestión de que, en realidad, si bien se ha publicado o se ha anunciado, porque todavía no están publicados en revistas científicas evaluadas por pares, sino que han sido anuncios de prensa, hay que esperar que esas vacunas sean evaluadas por los entes regulatorios pertinentes y aprobadas para su uso en humanos.
1: Lo que queda hasta que tengamos una vacuna disponible es que concluyan las pruebas de la fase 3, que los organismos de cada país aprueben su distribución, en nuestro caso es la MAT, y después, lograr que esos cargamentos con millones de vacunas viajen desde su país de origen, asegurando su distribución y conservación en las condiciones requeridas. O sea, la fecha de la llegada de la vacuna depende de factores externos e internos.
0: Más allá de tener expectativas, lo que sí hay que empezar es a trabajar en la logística de esas vacunas. Y yo creo que en eso sí es importante que los estados de todo el mundo empiecen a pensar las logísticas de las posibles vacunas porque en realidad muestran que son bastante desafiantes en cuanto a logística. Al menos la única, que es esta de Pfizer, que es la que hasta ahora ha publicado los resultados finales de Fase 3.
1: El gobierno nacional gestionó la llegada de 750 mil dosis de la vacuna de Pfizer, pero esta necesita ser conservada a 80 grados bajo cero, lo que dificulta su manipulación. Aún es incierto si va a llegar en diciembre. También se espera la vacuna rusa para fin de año, que se encuentra en proceso de aprobación por parte de la MAT. Y además, Argentina tiene prevista la producción de la vacuna de Oxford-AstraZeneca en conjunto con México, de la cual accederíamos a 4 millones y medio de dosis pero recién en marzo del año que viene.
0: Entonces, digo, me parece difícil o precipitado asegurar vacunas. A mí me gustaría de última hablar más de rangos. Eh, la primera mitad del 2021 puede sonar bastante bien y empezar a ser claro en la comunicación de los desafíos que implica el, eh, la vacuna y la importancia de que como sociedad estemos preparados para eh, este desafío que es una vacunación de un número muy grande de personas en corto tiempo.
1: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma un montón para que más gente nos descubra. Búscanos en las redes Instagram y Twitter, arroba Posta FM.